0: Irmãos, nós vamos estudar a Palavra de Deus agora, eu quero convidar você ao Evangelho de Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, por gentileza, versículos 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou, onde está o Cristo que deveria nascer? Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terá de Judá, terra de Judá, De modo nenhum é a menor entre as principais de Judá Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta Perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido E enviados a Belém, disse-lhes Enviando-os a Belém, disse-lhes, perdão Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava, e vendo eles, a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe incenso e mirra, e tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra, amém. Essa é palavra do Senhor Irmãos, duas perguntas básicas que eu tenho certeza que todo mundo sabe: quantos magos? Quantos? Três. E onde os magos foram para achar Jesus? Pode falar. Onde? A gente tem essa representação aí na cidade todinha. A, né? a gente monta um pré todo, todo. É, pode desligar o computador. Está vindo bem no, 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 no pastor aqui. Obrigado. Lá em casa tem. A gente comprou numa viagem que a gente fez de lua de mel, numa loja que vendia essas peças artísticas. Lindo, eu gosto bastante. É uma forma bem didática para ensinar os nossos filhos sobre o Natal, que está tão poluído com o Papai Noel. Que por trás, inclusive, tem uma história bonita. Mas eu acho mais producente na figura lúdica do presépio ensinar um pouco sobre o verdadeiro Natal bíblico, né? Acho importante pôr os bichinhos ali, acho legal em casa. E lá estão três magos, Maria e José, tem uma auxiliar segurando uma ovelhinha até, e os bichos e claro né Jesus na manjedoura só que em outros lugares é muito fácil achar que os magos também são reis reis três reis magos né é muito comum você ver peças natalinas onde eles têm o que uma coroa mas vamos ao texto novamente Quantos magos o texto diz que são? Quantos? Olhe no texto. Leia aí para mim esse verso. Hã? Três presentes, mas e os magos eram quantos? Não fala. E onde eles encontraram com Jesus? Aí o texto fala. Estou cheio de pegadinha, né? Desculpa, gente. Vamos lá. Mas olhe no texto agora. Onde eles encontraram Jesus? Versículo 11. Entrando na casa. Irmãos, esses magos chegaram talvez um ou dois anos depois que Jesus nasceu. Eles vieram do oriente. De uma terra distante. Uma caminhada completamente. Tem que ser muito bem calculada, para não falar que ela é impensável. E mais: provavelmente está diante de nós uma comitiva imensa de magos. Provavelmente. Porque nós estamos falando de uma classe. É muito comum, e sabe por que é possível isso? Porque toda Jerusalém ficou alarmada. E mais, Herodes, na autoridade que tinha, se assustou com o que os magos falaram. Convenhamos, se uma autoridade local ficaria tão assustada a ponto de provocar um assassinato emboscada para o menino e para os magos, porque Deus falou para eles não voltarem por onde vieram, porque Herodes ia matar eles. Será que Herodes ficaria tão assustado com três pessoas andarilhas ali? Talvez sim, pode ser que sim. Mas seria muito prudente da nossa parte entender que a cidade ficou alarmada com aquela mensagem, e Herodes ficou alarmado com aquela mensagem porque vinha de uma comitiva mística. Dá para imaginar? Uma procissão entrando na cidade. Eu sei que são coisas que nós não estamos acostumados a pensar e rotineiramente. É, somos reforçados na imagem de três reis magos com um presentes na mão. Mas talvez todos eles tivessem esses presentes para dar. Todos tinham ouro, incenso, mirra, porque levaram isso ao Senhor. E mais tarde a gente vai falar sobre esses presentes. Bom, o fato é que a Bíblia não nos diz quantos eram mas claramente diz que não não disse que eram reis e que ele já encontrou eles em sua casa ou numa casa é natural de se pensar que já estivessem em casa isso é importante para que a gente aprenda a olhar a Bíblia com simplicidade meu papel aqui nesse momento nesses últimos minutos não foi complicar foi simplificar, porque nós complicamos quando tiramos os olhos do texto e colocamos pressuposições ou mesmo informações que a Bíblia não deu. Então eu estou abrindo possibilidades para os irmãos e tirando do caminho aqui aquilo que não está no texto. O texto não diz que eram três, o texto não diz que eram reis, o texto não diz que eles encontraram na manjedoura. Os pastores foram naquela mesma noite, os magos não. Importante. Porque aí a gente vai lendo com simplicidade. Diz o texto aqui que eles eram magos. E eu queria hoje, com os irmãos, falar dessa adoração que Jesus recebe. A adoração que Jesus recebeu por parte dos magos. E eu queria passar pelos termos desse texto para observar essa movimentação desde o oriente até a casa onde Jesus se encontrava. Quem eram esses magos? Esses magos aqui não tem a ver com manipuladores de magia. Não é esse o ponto. Não é esse tipo de mago. O mago aqui tem a ver com alguém que lida com mágica. E a mágica, nesse contexto, tem a ver com principalmente estudo das artes, nesse caso deles, os astros, eram estudiosos dos astros, homens que observavam as estrelas, aqui não necessariamente tinha a ver com o horóscopo ou o zodíaco, embora eles estivessem estudando constelações, Era comum esse tipo de estudo na época para predição do futuro. Existia isso. Se acertava, se não, aí é outra história, mas era uma arte comum da época. Outra coisa muito importante ao redor desses magos. Eles eram pessoas atentas e sensíveis aos escritos sagrados, aos escritos antigos. Eles chegam até Jesus, perdão, Herodes, conhecendo a profecia, conhecendo o texto bíblico e citam como que com expectativa de consumação, que agora aquela profecia havia se cumprido. De alguma forma, O trabalho artífice deles, as pesquisas, os estudos e as profecias que Deus tinha dado para os profetas antigos estavam misturados no cotidiano desses homens, de tal forma que receberam esse privilégio de serem conduzidos exclusivamente, sobrenaturalmente, para encontrar Jesus. Esses eram esses magos. Haviam chegado quando Jesus, precisamente quando Jesus havia nascido em Belém da Judéia nos dias de Herodes. Talvez nós estamos aqui falando do ano sexto ou sétimo antes de Cristo. Jesus nasce um pouquinho antes de Cristo. É a forma de calendário o nascimento de Jesus. Seis ou sete, mais ou menos. Porque Herodes morreu em quatro. Então, isso aqui dá a gente ter alguma noção. Os irmãos sabem que zera o calendário e ele decresce até o ano zero. E do ano zero para frente é o nosso calendário. Então, é uma informação importante. Mas a grande ideia é que nós estamos diante de homens que lidavam com conhecimento, com pesquisa, com estudo. E ah, o estudo dos astros estava diante deles, e eles chegam ali então, veja por exemplo o verso 16, quando diz, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de dois anos para baixo, conforme informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. E mais uma vez, o versículo 17 e 18 mostra, se cumpriu o que havia dito o profeta Jeremias, verso 18, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por eles, já não existem. Essa era uma profecia que se mostra cumprida no seu tempo verbal, consumada Era Raquel chorando pelos filhos que já não existem, mas esses filhos haveriam de morrer agora na matança que Herodes faria. Porque o que está acontecendo aqui é que Herodes deu consideração máxima àquela presença e àquela fala. A presença e a fala dos magos estavam perturbando Herodes, e ele creu naquilo de forma completa. Quem eram esses homens? Portanto, eram esses estudiosos e pesquisadores que se atentavam para as profecias. E eles agora chegam ali. Como é que eles chegam? Segunda palavra, primeira magos, estrela. A estrela. Que estrela é essa? Aqui, os estudiosos do Novo Testamento, eles divergem um pouco. Existe um consenso um pouco maior numa das ah, possibilidades, mas eu vou mencionar algumas para os irmãos. Veja o verso 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Esse é um dos textos muito atacado por especulações e possibilidades, muito, bastante, especula-se portanto que poderia ser um cometa que caiu e guiou-os na direção linear para Belém, para Nazaré, há também possibilidades de que havia uma manifestação astral especificamente sobre a casa brilhando o tempo todo, Tem várias possibilidades, muitas especulações, mas vamos economizar o nosso tempo para ir daquela que talvez faça mais sentido e ocupa o maior consenso aí nas manifestações bíblicas. É aquela que nos parece lembrar da condução do povo na saída do Egito. Uma manifestação da presença da glória de Deus, que se movia. Lembra da coluna de fogo, da nuvem e das manifestações de glória que aconteceu desde a saída do Egito até a chegada em Canaã? E faz muito sentido, porque a manifestação que aconteceu ali foi para a libertação do povo da escravidão do Egito para a sua terra prometida. Essa experiência histórica ela também é muito simuladora ou indicadora do que acontece com a nossa realidade em Jesus. Porque ele nos liberta do império das trevas e nos leva para o reino do Filho, do seu amor. E essa medida espiritual que Colossenses nos explica muito bem sobre essa libertação do império para o reino de Deus, para a vida com Deus, também é uma um apontamento para a nossa realidade histórica futura. Essa realidade histórica passada do Egito aponta para a nossa realidade histórica do futuro. Por quê? Porque um dia o reino espiritual será um reino material. Nós viveremos no novo céu e na nova terra. E isso com corpos ressuscitados. Ou seja... A salvação e a libertação espiritual que recebemos nos encaminha para um reino material, real, concreto. Porque um dia tudo se fará novo. E ele recriará céus e terra. Isso acontecerá. E teremos corpos apropriados para isso da mesma forma que da escravidão do Egito para uma terra que era apropriada para o estabelecimento de família e o reino de Deus, que se alcançaria, talvez, que alcançaria seu potencial máximo em Davi naquele momento, nós agora estamos falando daquele para quem Davi apontava do trono para o qual o trono de Davi apontava e era apenas sombra do novo trono, do trono branco de Apocalipse, do rei Jesus, que sentará e reinará para sempre. E esta profecia aqui, porque talvez ela estivesse apontando para o eco de Davi e para o adiantamento do trono de Jesus porque era agora o cumprimento da linhagem de Davi sobre José, e também uma profecia de que nasceria quem? O rei dos judeus. Veja como que estão interligados essas histórias. Então, não seria difícil pensar que a estrela que estava brilhando ali foi talvez uma criação específica de Deus, para aquele evento específico e tivesse muito a ver com o que ele já fez no passado, de manifestar a sua glória, ainda que de forma astral, estelar, para que os magos fossem guiados até precisamente aquele local. Você percebeu o que aconteceu com essa estrela? Ela parou, versículo 9... Depois de ouvirem um o rei, os magos partiram e eis que a estrela que viram do oriente ia adiante deles, ela se movimentava, tinha pelo menos essa, esse aspecto de movimento ou dava a entender que estava se movimentando, mas talvez seja isso mesmo porque diz o texto que chegando parou sobre onde o menino estava. Então talvez fosse algo um pouco mais próximo, do que um cometa, que você perde a referência. Você tem uma referência de navegação. Mas para você saber a casa, aí precisa de um pouco mais de GPS. E ali estava a estrela parada, onde o menino estava. Será que ela desceu? Aí eu recorro mais uma vez às nossas representações de presépio. É comum que se tenha o quê? Uma estrela no topo porque a estrela parou onde eles estavam, interessante isso, então talvez essa manifestação brilhosa, essa manifestação estelar que Deus está fazendo aqui, seja algo específico, mas provavelmente a dinâmica seja muito parecida com a dinâmica que aconteceu no êxodo, é uma forma segura da gente caminhar. A ideia, então, é que esses magos, eles, muitas vezes a gente ignora como eles sabiam que estavam à procura do rei dos judeus. Mateus não nos fala como eles sabiam. Por que, que eles acreditaram naquela estrela? Por que, que eles acreditaram naquelas profecias? No entanto, o evangelista nos fala que eles tinham visto uma estrela e foram para, lembra do verbo? Adorá-lo. Versículo 2. A ideia que é de reverência e adoração. Como esses homens tinham esse ímpeto de reverência com um recém-nascido pobre? Um recém-nascido filho de ninguém. De onde saiu esta convicção? Porque a ideia é que eles estão aqui numa peregrinação muito dispendiosa, talvez de mais de um ano de caminhada, levando pertences caros, preciosos, que custaram a eles. E aí, o objetivo deles era de adoração, viagem longa e custosa, presentes que custaram muito, estavam dando do melhor e um ímpeto de adoração. O que é que cobre essa convicção? Uma das possibilidades que nós temos é que esses homens foram alvo de revelação divina. Eles creram. Havia fé nessa caminhada. Porque não faz sentido fazer o que eles estão fazendo. Quem é Jesus, gente? É um bebezinho escondido no meio da Galileia. Não tem trono, não tem palácio, não tem nome. E tem ali, talvez, uma comitiva, talvez, um batalhão ou que fossem três. O fato é que esses homens estão pagando um alto preço para estar ali. Tem custo. Como é que se custa para se aproximar de Jesus? Como é que se paga preço? Por que que se paga preço? Para qualquer coisa na vida, para qualquer ação nossa. Como que eu vou pagar preço? O que que vale o meu esforço? O que que vale o meu suor? O que que vale o meu tempo? O que que vale O meu dinheiro, ah, o dinheiro. Como o dinheiro revela onde está o nosso coração? Como o dinheiro revela? O que de fato importamos? Não na teoria, mas na prática. Esses homens colocam muito dinheiro. Tempo. Esforço. E muita renúncia. Você já imaginou separar dois anos da sua vida por uma empreitada, qualquer que seja, falar o seguinte, eu vou visitar alguém para adorá-lo, e essa visita vai demorar um ano e meio, para trás de quem você iria, pagando com um ano da sua vida, ou pior, dois, para fazer uma visita, Aqui em Goiás está num fomento, chegou até nós porque isso acontece no mundo todo e no Brasil já há algum tempo, mas em Goiás está bem aquecido as trilhas ecológicas. E hoje o governo de Goiás, hoje eu digo já os últimos anos, tá? estamos falando aí de quase dez anos, mas é muito recente na história das, das trilhas esportivas. Goiás hoje já conta com diversas trilhas em torno de Goiânia, há alguns quilômetros aí. Por exemplo, uma famosa que pega o acampamento é o rancho, que a igreja vai sempre, por exemplo, é os Caminhos de Cora. Os Caminhos de Cora Cora percorrem 356 quilômetros, 376 quilômetros, uma coisa assim. Para você percorrer o Caminho de Cora ininterruptamente, ininterruptamente não é que você não para, tá, certo? <risos> mas é que você é, não deixa a caminhada, porque você pode fazer ela por etapas, eu já fiz dois trechos desse trecho, dessa caminhada toda, mas você pode fazer ela sem parar, você para para o pouso, tem os pontos de apoio, tal, duas semanas, são mais ou menos 14 dias, andando em média 20 quilômetros por dia, Esse é a Caminho de Cora. O Caminho de Cora está para fazer parte de um grande trajeto que liga outros cinco caminhos ecológicos aqui na região de Goiás. E tem também o desafio das flores, que percorrerá em Goiás mais de mil quilômetros. Aí você fala o seguinte, ah, mas é só doido que faz isso, pastor. É, tem bastante doido por aí que faz essas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que é um esporte, E tem gente que se prepara para poder conseguir fazer. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem ali as três grandes, Triple Crown, que você percorre os Estados Unidos em três grandes trilhas. A Pacific Trail, a Continental Trail e a Appalachian Trail. E elas, você pode fazer uma, cada uma delas, ou você pode fazer as três ligadas, percorrendo todo o estado americano que é imenso. Tem gente que se prepara para isso. E tem como objetivo de meta de vida conseguir fazer esse desafio. Estou falando isso para você porque eu tenho muita vontade de fazer isso. É um tipo de coisa que que me apetece. Eu não sou muito esportivo, não. Logo se percebe. Mas é um tipo de coisa que fala poxa vida, deve ser muito legal. Eu gosto muito da natureza, montanha. Mas como que eu vou arrumar duas semanas na vida para fazer isso? <risos> para eu fazer isso, eu tenho que roubar da minha família para ficar duas semanas no mato ou mais. Isso é caminhando muito bem. Eu consegui dois dias de Alvará até hoje, então eu fiz dois trechos de Corumbá a Pirinópolis. E aí foi tudo que eu consegui até agora. De licença, viu, Alex? Eu estou dizendo isso para os irmãos, só para fazer um paralelo aqui de refrigeração. Esses homens tiraram dois anos da vida. Dois anos, pelo menos. Considerando ir de volta. Pelo menos. E correram risco de serem assassinados. Talvez isso não estivesse na conta primária, mas, irmãos, com tudo que eles empreenderam, serem ameaçados por heróis, talvez não fosse grande coisa perto do saldo total. Porque a vida estava comprometida. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, por que tamanha convicção? Vale o preço? Pelo que que você paga? Pelo que que você empreende? Segura essa pergunta que ela vai ser necessária no nosso encerramento daqui a pouco. O fato é que no versículo 3, temos também o dilema de, e agora a terceira palavra, Herodes. Herodes. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Aí Herodes tem uma reunião secreta com esses homens, para poder interrogar eles. E ele vem aqui maliciosamente mentir, para poder matar o menino. Me fala, eu também queria adorá-lo, poxa. E aqui cada vez mais vai me convencendo de que não eram quaisquer pessoas ou qualquer número de pessoas aqui esses magos. Porque o reino para, o governo para para poder prestar atenção em quem são aqueles homens e o que eles estão fazendo ali. E é de tal forma exuberante o que está acontecendo que Jerusalém fica alarmada, diz o texto, e com ele toda Jerusalém. E aí Herodes faz o quê? Versículo 4. Convoca os principais sacerdotes e escribas do povo e questiona, cadê o Cristo? As autoridades são convocadas, os sábios são convocados, todos para saber cadê Jesus. Herodes ficou alarmado porque o nascimento de um rei foi profetizado e era ameaçador ao rei posto, era ameaça contra ele, a nossa inclinação é pensar que Jerusalém talvez se enchesse de entusiasmo ao saber que o rei verdadeiro dos judeus estava nascendo e não de preocupação com a notícia de que o rei prometido havia nascido. Talvez a chegada de uma comitiva imensa fosse ela composta por muitos magos, ou não, ou talvez apenas alguns homens. Mas aquela comitiva suposta, imagine 300 homens carregando presentes, pudesse ser assustador, o fato é que a cidade, as autoridades e Herodes se assustaram com aquela grande agitação que estava acontecendo, Herodes então convoca todos, versículo 4, as autoridades, os sábios, e eles responderam ao rei conforme o conhecimento que tinham do Antigo Testamento, e disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito, e citam, em Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais Judá, porque de ti nascerá o guia que apacentará o meu povo Israel, de ti sairá o guia que apacentará o meu povo. Veja, aqueles homens relataram a Herodes, o que o profeta Miquéias tinha profetizado há muito tempo atrás e que agora estava se cumprindo. Havia um senso de medo, de ameaça, mas também de convicção ou de suspeita de que aquelas profecias eram mesmo verdadeiras. A presença dos magos pressionou todo mundo a crer que alguma coisa diferente estava acontecendo que alguma coisa preciosa e profunda estava acontecendo. Para uns, amedrontadora. Para outros, motivo de êxtase, expectativa. Maria já tinha vivido tudo isso. Os pastores do campo já tinham experimentado tudo isso. Porque anjos visitaram essas pessoas, esses personagens, e avisaram o que havia acontecido, eles passaram por essa experiência. Agora era a vez da cidade toda passar por isso. E nesse momento, eles lembram, nascerá o guia que apacentará o meu povo Israel, o rei dos judeus. É nessa hora que nós temos o que eu falei ainda há pouco, o vínculo de Jesus com Davi, mas também uma associação, um tanto quanto exclusiva entre rei e pastor. O rei que haveria de nascer, apacentaria o povo. Nessa hora, a profecia começa a amadurecer. Quando é que rei e pastor se misturaram na história? Quando um pastorzinho de ovelha virou rei de Israel, Davi. Só que ele devia pastorear o povo. E muitas vezes, infelizmente, escandalizou o povo devia governar o povo, muitas vezes obedeceu ao Senhor, sentado no trono que Deus lhe deu, isso acontecia, infelizmente, porque Davi não era o servo do Senhor, o guia do Senhor, ele apenas apontava para ele, bem como Adão, bem como Moisés, bem como os juízes, bem como os profetas, bem como os sacerdotes do Antigo Testamento serviram nos apontando o caminho para o cordeiro, bem como cada animal sacrificado apontaram como setas indicativas. O cordeiro virá, o rei virá, o pastor virá, o senhor virá. Cumpriram as suas funções, mas eram limitados. Como hoje, todo o trabalho pastoral... Apenas sugere o cuidado que a igreja terá com seu pastor um dia finalmente. Apenas sugere. Sustentado pela graça dele, abençoados por ele, a nossa comunhão talvez seja apenas uma pincelada da comunhão que teremos. A adoração que fazemos com lábios impuros hoje apenas aponta para o cântico que estará na voz do povo de Deus um dia, quando ele voltar para nós. E assim por diante, em toda a nossa estrutura de santificação. Mas aqui, rei e pastor, Jesus não veio apenas como rei para o povo, mas também como aquele que cuida das ovelhas. E com isso, Herodes chama os magos, e tenta enganá-los, versículo 7 e 8, quer também, supostamente, adorá-lo, para promover uma traição, uma mentira, um engano para matar, roubar e destruir. A dinâmica de Herodes não é diferente da dinâmica de Faraó. A dinâmica de faraó não é diferente da dinâmica dos inimigos do povo de Deus. A dinâmica desses homens não é diferente da dinâmica do diabo, porque é ele quem a sugere em todo o tempo. Quando Apocalipse revela que ali estava a mulher no deserto para dar à luz, o dragão estava ali pronto para abocanhar a criança que nasceria. É nessa intenção de matar o filho, é nessa intenção de assassinato da igreja que o diabo mente e engana. E tenta Jesus, fala com as pedras para que elas virem pães e te sustentem a fome, te, te sustente na fome, se lance, e os anjos te apanharão pede-me, te darei os domínios da terra o diabo não mudou ainda a sua atitude ele continua tentando seduzir com favores ele se traveste de crente para ganhar os crentes ele se traveste de pastor para albocanhar ovelhas Não se iluda com tudo quanto é dito cristão ou evangélico. Não é porque fala no nome de Jesus no meio da sua fala, que veio da parte de Deus ou é bíblico. Não aceite qualquer um, nem qualquer ensino, porque parece cristão, parece evangélico tem que ser bíblico de acordo com o evangelho de Jesus Cristo, senão pode ser armadilha de Satanás na sua história e na sua vida. Essa traição mostra o coração humano, mas mostra meus intentos diabólicos. Por fim, o menino. O menino adorado. Versículo 9, 11. 9 a 11. Depois de ouviram um o rei, os magos partiram e acharam o menino debaixo da estrela. Prostrando-se, o adoraram. Irmãos, mais uma vez, aquela já não é mais uma moça, mas aquela menina jovem, <risos> Maria. Eu fico pensando, tentando entender o coração dela, dessa mulher, na verdade. né? Mas é porque ela era nova. Imagina aqueles magos chegando na sua casa. E o José? E se fossem tantos quanto a gente está imaginando que pudessem ser? Imagine 300 magos chegando com ouro. Um aroma no ar, de incenso, daquela suposta comitiva. Mirra, mirra. Daqui a pouco a gente fala da mirra. Vamos chegar nos presentes, por fim. Imagine o coração daqueles pais que seguravam aquele bebê envolto de tanta mística, de tanta coisa sobrenatural. Viemos para adorá-lo, e se prostram, como quem reconhece Deus e rei, reis não são adorados, reis são reverenciados, Jesus é adorado, porque reconheceu em Jesus divindade, será que Maria precisava de mais prova? eu não sei, mas ela estava tendo. Que o que estava acontecendo naquela casa era muito maior que ela. Por mais que ela trouxe aquele menino à luz, e eu sei que mães podem passar por essa experiência, e essa ser uma experiência tão aterradora, tão absoluta, tão profunda, tão incomparável nessa gestar, Nutri-la com o próprio corpo, visto que não é, o alimenta e dar a luz, tem um sentimento de posse muito forte, é meu, é meu, é por isso que a mãe chora no dia do casamento, Viu, Semi? Sei lá, vai fazer vestibular longe, não sei. Chora não, aguenta. Olha ah lá, já está chorando. Porque a gente vai... O pai demora para chegar nesse ponto. Mas chega. Bons pais devem chegar. A mãe já está nesse ponto há muito tempo. É meu. Maria, eu sei o quanto esse menino está misturado com seu coração. Mas ele é muito maior que você. Ele é muito maior do que todos nessa casa. Ele é muito maior do que esses presentes. Ele é muito maior do que Herodes. Ele é muito maior do que Jerusalém. Esse menino é mais precioso mais significativo do que todos os prazeres e glórias desse mundo, bem como suas dores. Esse menino reina sobre todo o universo e nasceu para curar as dores do mundo. Aquela comitiva estava sugerindo isso, aqueles presentes estavam sugerindo isso, A jornada desde o Oriente foi longa e perigosa, e muito provavelmente os magos haviam partido da Pérsia Antiga, atualmente seria o Irã da parte da Babilônia, e talvez eles passaram por uma caminhada árdua em todo esse território, difícil, longa, demorada. Foi uma viagem muito importante. E quando a estrela levou-os até Maria, José e o menino, eles estavam repletos de alegria e não pensaram duas vezes, se prostraram e adoraram. A gente só pode imaginar o que estava passando na cabeça de todo mundo. Para eles era, existe mesmo um menino, a profecia era verdadeira. Para alguns, talvez, judeus, que estavam titubeando na fé, Começaram a pensar, talvez realmente tenha um rei no meio de nós. Para os ímpios, essa era a mensagem. Parece que não é conversa fiada. Um rei nasceu. E o verso 11, então: abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E nós vamos concluir com a análise desses três presentes. O primeiro deles. Ouro. A história nos conta que presente apropriado para um rei era ouro. Era um presente muito apropriado para um rei. E presentes devem ser apropriados. É importante que a gente pense nas ocasiões. Agora, há pouco estávamos pensando em como presentear tios da nossa família que estão fazendo, a gente acredita, seja bodas de ouro. Bom, como não são reis, a gente não vai dar coisa de ouro, mas a gente estava pensando em alguma coisa apropriada, digna de fazer boldas de ouro. Poxa vida, não é qualquer coisa. E também, sem ter muito recurso para investir, a gente estava pensando em alguma coisa que comunicasse da fineza desse momento, da excelência desse momento, da nobreza desse momento, entende? A gente até achou alguma coisa que fizesse sentido, que tivesse a ver com o lar, tal. Presentes apropriados, para ocasiões apropriadas. Não são qualquer presente. Pegaram ouro, porque era um presente comumente associado aos reis. Levaram ouro a Jesus, porque era o metal da realeza. Eles estavam reverenciando Jesus como rei. Segundo presente, incenso. O incenso talvez seja difícil de precisar, porque não tem muito mundo afora. Como a gente olha para o ouro, é fácil. Os reinos eram tratados assim. As realezas eram tratadas assim. O incenso tem uma coisa muito judaica aqui. E aqueles não eram magos judeus. Talvez era até praticado na mística pagã em algum outro momento, mas o fato é que o incenso estava muito ligado ao sacerdote e ao culto judeu que Deus havia instituído. O incenso era administrado pelo sacerdote e era oferecido com as orações dos santos. Em Apocalipse, nós temos, por exemplo, as orações dos santos sendo colocadas com muito incenso sobre o incensário. O altar do incenso era o elemento central da da adoração judaica celebrada no tabernáculo, depois no templo, e era administrado pelos sacerdotes. Mateus, por exemplo, no seu evangelho como um todo, ele dá bastante ênfase no fato de Jesus ser tanto rei como sacerdote. E o evangelho começa assim: no capítulo 2: alguns magos vieram do Oriente e presentearam aqueles que eles consideram como rei com incenso. Isso não era um presente comum, era um objeto especial, não era presente normalmente. Mas eles estavam dizendo que esse rei era sacerdote, e por fim. Mirra. A mirra, aí a coisa ficou complicada. Para que, que serve mirra, gente? O que, que é mirra? Deixa eu já te falar logo. Não pense em dar mirra de presente para ninguém. Incenso até que hoje é comum. Se eu for mais esotérico, então. Mas mirra, não. Sabe o que, que é a mirra? A mirra ela era principalmente empregada nos povos antigos para untar e ungir mortos no sepultamento. Você lembra quando Marta e Maria foram cuidar do corpo de Jesus elas levaram óleos e especiarias? Certeza que tinha mirra para cuidar do corpo de Jesus morto. A mirra era muito comum para administrar, para manipular ali o corpo no sepultamento. A mirra era usada para mortos. Aqueles homens, talvez, de forma mais uma vez, sobrenatural, tinham uma precisão profética e bíblica. Impressionante. Eles reconhecem que Jesus é rei, é sacerdote, mas veio para morrer, entregar na cruz, senão o seu reinado não cumprirá o que prometeu, senão, não será sacerdote entre nós e Deus, porque é pela sua filhos para Deus. Um presente para um rei, para um sacerdote e um presente para o rei. E na sua cruz estará escrito, este é o rei dos judeus. Aquele que pela fé se achega a Jesus. Jesus no templo, abre aspas, este este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas capítulo 2, verso 34 e 35. Amém. Irmãos, o que você faz com esse menino? O que você faz diante da atitude desses magos? O que você faz com essa verdade toda? Como aplicar isso a nós hoje? Eu fico olhando para essa situação e penso. Talvez a minha fé não se compare a desses magos. Porque o meu investimento no rei e no reino talvez não se compare com a intensidade desses magos. Eles pagaram o preço. Se você tem dificuldade de ser dizimista, olhe para esses magos. Veja como que a adoração deles está misturada com isso. Se você tem dificuldade de dar tempo para Cristo, olhe para esses magos. Veja como eles não hesitaram em ir. Se você tem dificuldade na vida devocional, olhe para a experiência desses magos. Eles se empenharam para adorar a Jesus. Muitas vezes nós temos dificuldade de congregar por pequenas razões. Muitas vezes temos dificuldade de adorar a Jesus por pequenas razões, por conforto, por preguiça, por descuido, por ocupação, por agitação, por correria. Olhe o testemunho desses magos. Se você tem dificuldade de aprender, de ler a Bíblia, de estudar e se dedicar, de ouvir bons sermões, de ler bons livros, de aprender mais sobre o rei e sobre o reino, especialmente a palavra de Deus, olhe para o testemunho desses magos e como eu se constranja um pouco nessa ocasião. Porque esses homens, com pouca revelação, se entregaram muito. E eu tenho certeza que se você está escutando essa palavra nessa ocasião aqui, você já sabe muito mais que esses magos. Você tem uma Bíblia inteira, um evangelho claramente explicado na sua língua, eu quero te encorajar nessa manhã, a dar um pouco mais, a se comprometer mais, a se aprofundar mais em Jesus, a se prostrar e adorá-lo mais, a investir mais no reino, A se comprometer mais não é brincadeira, irmãos. Isso não é um clube. Isso não é uma associação de evangélicos. Isso não é uma instituição mundana que tem favores e benefícios. Isso não é plano de saúde. Isso não é cooperativa. Não é banco. Não é time e muito mais que uma família, é o reino de Deus, é a sua noiva, e o rei está presente, eu quero te convidar, a que esse ano que se aponta no horizonte, seja diferente para mim e para você, com Jesus, em relação a Jesus e ao seu reino, Que esses homens aqui, sejam três, trezentos, ou três mil, nos constranja. Mas, sobretudo, que Jesus nos atraia, como atraiu aqueles homens. Para que a gente vá por inteiro. Não deixa nada de fora, não. Não vem morno, não. Não dê mais ou menos. Não sirva mais ou menos. Mais, porque Jesus vale tudo. Jesus vale tudo. Adore mais. Que Deus abençoe a sua vida e te dê graça. Vamos orar. Ó Deus bendito, precisamos adorá-lo com mais fé. Precisamos servi-lo com mais temor. Por isso eu te peço agora, a mim e a sua igreja, Pai, da qual faço parte, nos dê avivamento no coração, para amarmos o Senhor mais, para te adorar mais, para doar e nos doarmos mais, com mais convicção, com mais alegria, Que o Espírito Santo provoque isso em nós. No nome de Jesus. Amém.